1: Välkomna till hela avsnitt 50 av Framgångspodden. Denna vecka gästas jag av en otroligt varm och härlig person, nämligen Lars-Åke-Babbsan Jag bara älskar detta avsnitt. Det är så intressanta stories och glädje, ensamhet och sorg och även ett mod att våga gå sin egen väg. Att jag verkligen bara kan säga att detta är ett riktigt toppavsnitt- After Dark, Dork, Melodifestivalen, Sveriges bästa och mest älskade drag queen. Hur han kom ut ur garderoben. Lyssna på ett fullmatat avsnitt med en av Sveriges mest folkkära personer. Låt mig presentera Lars Åke
0: Babsan Willenborg. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gang with Alexander Palero.
1: Välkommen till framgångspodden lars och
2: Wilhelmsson Tack så jättemycket Otroligt kul att ha dig här, jag har verkligen sett fram emot det Asså, vad trevligt, jag detsamma, jag är glad att vara här Det är så lugnt och skönt här Brukar du inte ha det så, så Nej, lugnt och skönt? Nej, inte så här lugnt, jag tycker det är stim och och stress och allting Så jag verkligen landade när jag kom in här och fick kaffe ah. Så det är skönt Ja, det är härligt ja. Hur ser en vecka ut för dig i, i vanliga fall? Ja, normalt så brukar jag vara ledig en tre, fyra dagar i veckan och jobba helger och ibland ja, mitt i veckan kanske beroende på företagsgig eller vad man har. Men just den här tiden, nu har jag liksom lite mycket inför tv4 och qx skalan och lite grejer så där så då är det massa grejer, mycket roliga uppdrag men annars brukar jag dunka upp till Furevik till ett fritidshus som jag har där och vara ledig, verkligen njuta också landa och chilla och ta det lugnt men så är det full fart då när jag är runt på olika jobb då vad gör du förut Fiskar du någonting? Eller jag har ju båt där, men det är mest, mest yoga. Nej då. Men, nej, men där så alltså, åker man till vänner och familjens syster min bor kvar där uppe. och Mamma finns och bekanta och vänner, riktiga gamla vänner som skiter i vad jag gör på scen. De bara finns där ändå. Liksom. Så att där är det verkligen ett helt annat liv. Och så kan man där lagar jag mat till och med också. Det gör jag aldrig i Stockholm. Checkar du bara beställd mat eller? Ja, jag köper bara jag går handlar, börjar köpa lite sallad så här, sallad som ligger färdig på vissa varuhus men annars går jag på restaurang mycket. och käkar i Stockholm? Har du någon favoritrestaurang? får man eller prata favorit- ja. Favoritmat Italiensk stil gillar jag mycket. Det finns det på min gata på Riddagatan. där för en jättemysig italiensk krog. Och så äter jag ju sushi ibland. Och så där. Jag älskar sushi. Och... Men när jag lagar mat hemma. Då är det mycket kyckling. Att jag gör kyckling, kyckling, kyckling.
1: Har du kunnat tänka dig att bli vegetarian eller vegan?
2: Ja, jag äter väldigt sällan riktigt köttfågel. Jag äter jag fisk, älskar jag. Men ja, jag skulle nog kunna det. Får man äta kyckling då? Nej. <laughs> om, om du har sett att den flyger. Nej. Nej, men ja, nej, jag tycker liksom att eh, kött kött kan jag nog klara mig utan men just så här fisk skulle jag nog kunna fisk och räkor och så skulle jag inte vilja vara utan Äter, äter
1: du mycket godis och, och onyttighet? Jag,
2: jag har gjort det. Jag älskar ju säga Ibland när jag jobbar mycket och har, var med dansartiden och jag svettades mycket under peruk och strumphyxor så vill jag ha salt. Så jag älskar mm. att äta eh, chips. Alltså jag var chipsomanet. Men nu i min ålder så kan jag titta på en påse 150 gram så gå upp ett kilo eller två. Så jag har fått sluta med det. Så att, eh, jag får försöka få i mig salt på annat sätt. Mm. men godis och så är det vingummin då om det ska vara godis ska det vara sekt så här lite sega segarotter och sånt där
1: gillar inte de här det, det var jag äter inte äh, någon godis men jag, jag älskar de här äh sura allt ifrån ja, döds- det, med ja. kör, men så blåa sura sura
2: remmar ja, när jag sura, säger det nu så bara så blir sugen. Ja, du, det värsta är att man man blir ju det jag kan ju ha sånt här godis och ibland måste man ju räka i sig något för att och sen så mår man så dåligt efter och så ser man nu tänderna nästan frätet sönder av just de syrliga ja. sakerna som man står och barstaten tänderna tre gånger efter bara för att få bort det men nä men visst är det gott med godis men jag måste jag har faktiskt i fyra och en halv vecka nu har jag varit helt vit utan alkohol också och så har jag försökt att mm-hmm. kört liksom med både såna här bars som är sop och med sådana här shakes, det vill protein sådana här protein. För, alltså jag har gått ner från 91 kilo till 86,1 i morse. Ooh, och det är liksom jobbat. 4,5 kilo. Det är så, här, men, så jag måste, jag skulle vilja ner till 84 liksom. för att jag har svårt att komma i klänningarna det är lite tight. Men har du gjort de här, de här resultaten på den här korta tiden? Mm, på tre och en halv vecka. Det måste kännas helt fantastiskt. Ja, det är jättekul att kliva på vågen. Men ibland sitter jag så hungrig. Liksom, så här, och då säger mina vänner som har peppat mig för det här. Men Lars, ibland du måste äta något riktigt. För ibland har jag skippa all riktig mat. Utan bara tagit liksom, te och fyllt ut med te och fyllt ut så här. Och och det är inte bra heller säger hon, för då kan du gå upp sen när du slutar liksom dubbel så mycket. Ja, du har fyllt ut
1: måltider med te. Ja. Den, den är väl inte helt tunn
2: Nej, den är inte det. Och så säger de att du kan inte det där riktigt. Och jag kan nog inte riktigt. Men det är hemskt kul att se resultatet på vågen.
1: Ja, verkligen. Men orkar du stå på scen då?
2: Nej, jag hade en PT nu som jag tränar med. Billy, en stillig, nästan lika snygg som dig. så är lång och ståtlig. <laughs> han spelar så är, vad han, vad jag säga, amerikansk fotboll. och ser väldigt, jag spring, alltså När han springer så springer jag efter. För han är värd att hinna i kapp. Men när jag var ute sist med honom då orkar inte jag lika mycket. Så det är något jag saknar i Proteas alltså någonting sånt där som inte jag får i mig på min så kallade bandnings... TD-et Nej, det är nog jag blev lite med. snurrig när vi var ute på Djurgården och sprang upp i backarna där på de här bergerna bakom Skansen där. Så kände jag att, gud, jag orkar inte alls samma som förut. Så jag måste ändra lite. Ja. Är du rädd för att åldras? Ja, alltså för mig, det fin- om man tittar på Google eller vad som helst så hittar man ju bilder på mig från 1830 och då ser man ju att det har hänt en del på tanten nu liksom om vi pratar om de här babsambilderna så det är klart att man skulle vilja vara, men det är därför jag är lite glad då, om jag kan hålla vikten lite nere men jag kommer ju aldrig att se ut som jag gjorde när jag var 24 och var toppdansare och smal som en sticka liksom. så kommer jag aldrig se ut men jag är inte rädd för att bli gammal, bara, jag nog mest rädd för att bli, om man skulle bli liksom sjuk och inte kunna vara aktiv. Alltså om man skulle bli om man inte skulle kunna leva ett aktivt, roligt liv. Jag tror inte det gör någon om jag blir skrynkligare och lite äldre och och kanske inte lika vig och och, och smidig som jag var vid 25-30. Men just det här att om man åker på något som som man inte orkar vara Liksom aktiv. Jag liksom inte kunna vara aktiv, det tror jag är det värsta som skulle kunna hända.
1: Har du varit rädd för döden då? Eller hur ser du på den biten?
2: Nej, jag har aldrig tänkt på döden så. Jag har så många vänner som gick bort under det här värsta på 90-talet när hiven kom till Sverige. Och, ja, och det var så fruktansvärt. Jag, då jobbade jag på krogen mycket. Jag stod nästan fyra dagar i veckan på restaurang och på krog på mycket gay-ställen. Och du vet, jag såg när killarna kom in och hade blivit Post när de hade fått HIV liksom. man, man börjar se en effekt på den tiden fanns inte bromsmedicinerna på samma sätt som nu så du såg att då tänkte man säg inte att han också den också den. och det var, så jag var på så mycket begravningar då så jag var så nära döden med vänner så att det var så tungt att, att man liksom man hade det runt omkring sig och så var man med själv kanske inte varje gång så säker heller när man träffar någon, någon ny människa och skulle inleda någonting utan man då sa man då är du är du frisk och ja, jag är frisk och, ja. och så litar man på ett ord liksom i lite fyllan och villan att ja men då kör vi liksom ändå och så använder man inte kondom som är så enkelt skydd och på den tiden då också nästan som ett ett livsviktigt val att man körde med kondom liksom eller så här verkligen Uh, ibland så var man ung, dum, får man säga, kort, kort och dum, <laughs> och så dum kan man på och körde ändå det ändå. Jag vill haft tur också, men det var väldigt många då, så att jag har inte var rädd för döden, men varje gång. När man kände sig skeptisk och gick till kontrollen och tog blodprover att lämna. De två, tre veckorna var ju hemskt när man fick brevet hemma. Att det var okej. Eller de ringde då. Och när de ringde, då oftast var det ju negativt. Då var det ju inte så kul om de ringde upp. Jaha, du var Men så alltså, pass. Ja, för det fick jag höra från vännen. Då, då får du inte ett brev utan då ringde de. Du, du bör komma hit och kolla igen liksom. Och då var det ju så här, för de ville ju en dubbelkoll då. Ja. Och det är slapp, alltså. Jag, jag fick ju brevet och skrev, ja, det var okej. Och så här. Så, att, så döden, själva döden att själv, jag sitter inte och tänker på att jag var rädd för att dö, utan jag var rädd för att nu, nu är jag inte så 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 här. Så här, vad säger man att jag är ute så mycket och raggar nytt kött så ofta så att jag, <laughs> behöver, jag behöver inte ja, det så... ja, det på ett fint sätt. på ett fint sätt. Jag inte... man kan ju också säga på ett annat sätt får man säga det i framtidsblogg att jag är inte ut och knulla runt så mycket nu Nej. så jag behöver vara rädd. Utan nu har jag några stadiga som jag träffar som är liksom, som vi har. Så då då är det en skillnad. Ja. Har du haft några långa relationer? Nej, det är vad jag söker egentligen. Eller söker, har sökt. Jag har, alltså nu har jag blivit sån ensam Slänga ut den här. Jag lyssnar Ja, precis. Är det någon lyssnare någon, ska någon ska som kan tänka sig en gammal 6 sex, 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 sex månader till nio månader. <laughs> inte längre än det. Så då, då håller ni inte. Ni håller inte efter. Det var en kille som jag faktiskt bodde ihop med på Sveavägen i över ett och ett halvt år. Men det var det längsta. Och det var, vi pratade tidigt 90-tal. Ja, och det är ju aldrig om. Ja men alltså det funkar väl ganska bra liksom tills att det vart slentrian och vi vart mer och mer vänner och då kände jag var fasiken, då kan jag ju vad ska, han, vad ska vi bo ihop för då liksom, när ja. det inte varit så spännande längre
1: nej Men hur ser du, vi hade ju bad uppe. Ja Alexander, nämligen. fantastisk Alexanders. människa. Ja. ja grym, jag tycker det har varit ett av de bästa avsnitten. Ja tack, och, vad och, kul och,
2: du säger det, nu säger inledningen med mig <laughs> <laughs> Men det här avsnittet ja. kommer ju slå ja, Just nej, ja nej vi får inte ta det från Alexander.
1: Nej det skulle det men Nej. men eh, men, eh, men hur ser du på på den för då pratade vi en del om det men hur ja. ser du på den här den här den här tvåsamheten som är
2: i Mm. jag tror för många är det jätteviktigt och jättefint tror jag, jag tror inte alls man ska nedvärdera det, för många behöver det många, jag tror många killar som är, om man ser riktiga heterosexuella killar, skulle aldrig kunna tänkas att leva utan en kvinna eller tjej som, som är lite tar över mammarollen alltså i ett förhållande, och det låter ju jättenevärderande för de där killarna men, men de blir så trygga med en kvinna och en tjej som de kan leva ihop med medans andra inte alls passa för det, för de har ett annat tänk och de vill liksom fortfarande vara ute och jaga och de vill känna få berömmelse, eller vad säger man, få liksom lite post- bekräftelse och just det här bekräftelsebeviset som jag tror är mycket större hos killar än hos tjejer medan en tjej också ibland kan tycka om att ta hand om en, en kille, och var den här mamma vill tycka om att lägga fram kläder och ta hand om och det låter jättehemskt, men jag har märkt många, många känner utav mina strejter straight- vänner har det jättebra, de har det fantastiskt i sina förhållanden medan då andra så känner man men du skulle ju vara bättre singel för de mår inte riktigt bra någon av dem men jag tror det där är som en del gillar en del gillar kött och en del gillar grönsor jag tror man är lite olika, jag tror inte man kan säga att alla passar att bo ihop faktiskt jag känner att jag skulle vilja ha så här som jag har jag har några inneboende nu hos mig för att de rusta lägenheten och det är jättemysigt att ha vänner vi, vi, vi tar hänsyn till varandra vi delar toalett, vi måste ju samsas och så här. sen kan vi inte bråka för vi har. Liksom, de måste ju passa sig så att de inte blir utslängda eftersom de, jag hjälper dem nu när de rustar och då är man liksom som vänner mer toleranta med varandra om man tar hänsyn till varandra medan om man kanske bor ihop där men snälla, man kan reta sig på det blir en helt annan ingång när man ska leva ihop jämt liksom. Men vad tror du om den är då, att man, att man bor med sin bästa kompis? Det tror jag skulle vara suveränt. Lite kollektiv, fast man ska ha utrymme själv. Man skulle kunna bo två, tre stycken ihop. Det finns alltid lite mjölk i kylskåp om jag har glömt, eller det finns liksom en färsk lingonbröds, svart rågbröd ligger där. Och man kan ta en kalkonskiva för man har missat och ke som står öppen. Och, men det är liksom, jag tror det, men man har plats då att man har sina varsina rum Så man inte varje kväll måste sitta i ett rum och titta på tv Utan det, det kräver lite yta Man måste ha en femma för att bo tre stycken liksom. ja Det och, tror jag
1: Och sen har man eh, inte relationen i typ del, den
2: lägenheten där. Man, man har relationen på
1: sidan och träffas ja, träffas typ, ja. och av varandra med Exakt
2: och sen ja, nej, jag tror det för att det, jag märker det som har bott och är singel så, så mycket. Att jag har jättefina vänner som, som jag liksom ägnar tid. Det blir mer kvalitetstid då med dem när jag träffar dem. Det är jätteviktigt att träffa de man tycker om och ha en kvalitetstid ihop liksom. att man ägnar när jag träffar mina vänner riktiga vänner så tar vi aldrig fram vi har aldrig mobilen fram eller sitter oss utan då umgås vi antingen hemma eller så går vi ut och äter och så jag skulle jag aldrig falla in att vi sitter tyst i en kvart 20 minuter och sitter och fladdrar på Facebook eller Instagramar så utan då, då, då umgås man det låter jättegammalmodigt, men de, det kan vara killar och tjejer i 25 års ålder.
1: Jag, jag, jag träffar. Jag tror att övervägande delen är nog helt tvärtom. Ja. Alltså att det är 90-95% sitter med mobiler mm. och sen blir det de där grejerna Men vad istället? ska
2: man ut och ta en kaffelatte med någon då? om vi ska sitta Då kan jag ju sitta själv med latten och chatta eller sitta och... Ja. Kolla, kolla sociala medier och mm. så, där liksom. så det, så det har, och det märker jag att och då har jag valt mina vänner också. Jag har en fantastiskt jättegullig kille som heter Jonathan som jag gänga med mig också för ett år sedan. Han och jag, när vi umgås och har jättetrevligt och chillar eller tränar eller har kul ihop, vi har aldrig liksom mobilerna på då, utan då då pratar vi, umgås och så peppar vi varann och, och, och löser livets stora gåter. Och så har vi kul sen när han drar, då tar jag fram mobilen och, och skriver att någonting skoj. Men liksom det, det, det har jag aldrig förstått när man ses på stan och så ser jag, jag satt nyss med, ett, med en vän på en restaurang och så bredvid oss var det fyra personer som skulle ses för en lunch. De kramades högljudda tjejer och de hade varit jättekul när de sågs första fem minuterna och tog sig. sen tog jag tog tolv minuter så tänkte jag, vad tyst det var där. Då sitter alla fyra med varsina mobiler och väntade när ma- innan maten kom in. De hade typ pratat av sig på tre minuter när de sa hej, jag puss och kram. Sen var det tyst där så kom maten in så åt dem lite och den andra satt fortfarande med mobilen bredvid tallriken. Och sen så hade det gått 45 minuter någonting och jag bara satt och tittade. Då reste de sig upp. De hade väl pratat i snitt sju, åtta minuter med varann liksom, på en lunchträff. Inte det konstigt.
1: Nej, men det är, det är läskigt hur utvecklingen går. Ja, men går det, ju mer och då och mer. känner
2: jag sig, men gud vad tråkigt. Antingen så var det så ytligt, att de, men de verkar inte jobba ihop. För om de då var länge sedan och var kul och det här, det här lär vi göra igen. Ja, vad skoj. Vi ses om någon vecka. Ja. <laughs> och skriver. Ja, ja, men så är det. Men jag, är lite, jag använder viss mobil och har platta och iPad och hela skiten. Men jag använder den när jag behöver
1: du är en av Sveriges mest äh, folkkära personer, känd från äh, jättemycket saker, men bland annat After Dark, mm. äh, din karaktär, äh, Babsan självklart, som, ja. som säkert kommer få en staty efter sig sen.
2: Jag tror det. Äh, men... Det är fyra hörn på dramaten. Margareta Krok står ju varm vid ett hörn. Mm. Nu har jag aldrig jobbat på Dramaten så jag kanske får stå på någon gammal sylta ja, i något år. Så, ja
1: förlåt, ja. Mm. <laughs> ja för sen har du även varit med i Melodifestivalen och vunnit massor av priser på QX-galan. Mm. Hur skulle du beskriva att ditt liv varit...
2: Jag har haft ett bra liv. Alltså jag tänkte på det nu när jag var tillfrågad att leda QX-skalan. Då. Jag har ju varit med några år och uppträtt där och så figurerat på QX-skalan. Men när jag fick leda så känner man det att det är faktiskt en ära på något vis också att få vara fortfarande bokad så mycket i min ålder alltså jag hittade en karaktär 92 som Babsan och hade jobbat på Krog och i Dragshon sedan 79 då med Surprise Sisters och så hittade jag den här karaktären och fick tv-program på tv3 och ZTV och allting, men att man fortfarande är får få bokningar på företagsgig och åka runt och sprida den här glamouren och eh, kitschiga ja, Babsan liksom, de vill ha en på melodifester och det ska vara gala premiärsfester och så att Babsan ska sprida glans och glädje då. Ja. och det, det, det är liksom en, jag tycker det är ganska otroligt ändå att för jag är 57 år och att man fortfarande har jobb så mycket i den karaktären. Så jag är jättetacksam. Jag trodde inte det när jag började. Jag var på väg jag sydde och fick jättemycket så här kostympriser för bästa kostym- kring när jag var 50 för sju år sedan- och fick jag guldmasken för The Producers. Och, alltså det degree, jag fick fyra guldmasker jag har fått för bästa kostym. Och då gjorde jag Producers, det våras för Hitler på Kina-teatern. Och så kände jag, men nu ska jag sluta när jag har fyllt 50. Och då ringer Christer Lindar och frågar Lasse vill inte du vara med i After dark? För Lasse Flinkman, han var väl lite så han orkar inte, hade tröttnat lite. Så kan du och jag bli ett nytt par, Ying och Yang i After dark. och så... Hoppar jag på dem då när jag fyllde och var med dem i fyra och ett halvt år nu liksom. Och så då då, var det en, då då fick jag en snurr igen och var med en otroligt påkostad stor show. Så då var det ju en lycka efter 50 då. Så att jag har haft det tur. Jag, haft det, jag har jag träffa, jag träffa just bakom Dramaten så kom han... Eh, vad heter han eh, Torsten Flink och eh, den här andra eh, slags eh, kemp- nej, jättetrevlig kille Torsten och eh, vad heter han Persbrant Mikael ja. Persbrant som är otroligt duktiga härliga skådisar tycker jag, bägge två karaktärer där också och då stod jag som babsan och skulle ta taxi till någon jobb och så kom Persbrant och säger och när det var Torsten Flink som pratade med mig så för fan babsan du är så jävla så jävla bra med dig vet du? Du, du, du har varit- Inne, du har, ja, fan, jag har sett det liksom i hundra år. Sedan, du, står, du, du har varit inne och du varit ute. Och du, och du bara kör din grej. Det är så jävla bra. Vet du? Du, du bara kör. Och då kände jag det att det här var tre år sedan. Och jag kände det gud jag verkligen bara kör fast glamour. Och det har varit olika modetrender. Jag bara ja. kör glitter och glamour. Och, och ger aldrig upp.
1: Liksom. Det är fantastiskt.
2: Så det är lite tillöst. Mm, det är en fram, framgång för mig att inte att tro på det man har skapat liksom hur länge
1: kommer du köra karaktären Babsanna?
2: ja men det det är det det vet man jag jag märker det, jag gjorde ju henne till tant ganska tidigt jag gjorde henne i det här lagda lite Marilyn Monroe lock eller det här tantfrisyren, lite bobbade topperade, lockiga så att jag försökte ju aldrig vara någon, något våp som babsan, utan jag vart ju mer en liten tant. Liksom. Så jag kan ju köra babsan tills jag skulle kunna vara 65 också. Mm. Egentligen. Men det är ju frågan om, om, om man orkar det då. Mm. Och så. Klackarna, jag vill ju inte gå ner i klack. Jag har ju fortfarande höga krackar. <laughs> det är därför jag måste gå ner i vikt, för jag vill inte vara så tung i klacken. det är jobbigt alltså. Ja, det är vet du har, du ah, jag, har gått,
1: jag har väl gått i klackar någon gång men Allvar. det det är konstiga stora fötter som är så långt. Ja ah, jag är storlek 46 liksom. oh, herregel, Men jag har ju ja. testat ah. äh, i några, några säkert mindre 42 eller liksom ah, trycka in fötterna. <laughs> men men det, äh, det, är ju, det är ju en konst i ah, sig. Ja det är det. Äh, och det där krävs ju jävning och framförallt så är det ju så här man är ju, du också så går i så höga men tänk om du viker och det hamnar kan ju bryta ah, foten.
2: Ja. Jag har ramlat någon gång ner i en trapp och så där, när man skulle göra en tre och så missar man en trappsteg. Och, men då får man lägga sig på rygg och sparka med benen värd ungefär som att det skulle vara så. Liksom. Man vill ju inte visa att man har ramlat. Nej, den är klassiskt. <här> när man lägger sig i armövningar istället. Ja, exakt. Man gör något sådär. <här> jag har jag sett någon videoklipp på <här> när en kille springer på löpbandet. Men det jag, men det jag det,
1: tyckte också var så här väldigt intressant när, jag, när, när du också tackar jag var med som jag tycker det är superkul det, det är ju så här man ser den här den här superglada karaktären och nog liksom den mest folkkär, folkkära och glada i, i hela Sverige som är otroligt mycket och alla barn pekar och tycker det är kul och alla bara skrattar och den här clownen kommer in på det här på det här cirkuset um, men
2: hur finns det någon sorglig bit av det? eller finns det någon kan du känna ensam ibland? Ja det där är så fint uppmåra tycker jag alltså, den bilden har jag ibland så att jag kan känna mig jätteensam när när showen är slut och man säger ridån har gått ner. Alltså då är det när det här ytan, den här glittriga och som glada. Och folk faktiskt blir glada av att se babsen Man märker det Ja, de ska ta selfies nu för tiden. Det är ju mer det än attografer Och man, man fotar så reglatt. Och så sluta jobbet och så går man till ett hotellrum kanske i någon stad. Där man inte har så mycket vänner. Och så stänger man hotelldörren och så är det knäpptyst. Och man är helt ensam inte ens hunden är med, med på turnén då, eller något sånt där då är, det, då, då är man den mest ensamma i hela världen liksom. man har ingen, man ringer till någon stackars vän som får vara så här, så här amatörpsykolog och prata med mig om att men Larsa du, har ju, du gjorde ju succé för en timme sen det var väl jättekul jag ser på Facebook de har lagt ut bild ja men nu är det inget roligt så nu står jag här själv restaurangen är stängd jag har inget att äta nu står det ramlösa i kylskåpet För fan var du synd om mig Alltså det, är, det är hemskt, det är, är sådana kontraster från, från det där livet när man en timme innan har stått i jublet och applåder. ljuset. Och, och, liksom ljuset. Och... och så börjar man vet du, ska sminka av det här gamla ansiktet och man drar av lösögonfransar och pancake och läppstift och man är röd i ögonen och man ser alltså du är så ful va? Alltså att du vill slå sönder spegeln på hotellrummet, det finns ingen furar och tröttare när man har... och då mår man ju ännu sämre om det vore någon snygging som stod där när man hade sminkat av sig <laughs> Men det är ju inte så vacker syn man har märken efter löstuttarna på kroppen. Och sen oh. och man bara känner fy fan vad det är synd om mig. Oh. Och så, då, nej men det är helt rätt. Så det är verkligen en klovn näsa, den där rosa peruken som man sätter på sig. Och så, och så får man jubel. Och, men då brukar jag ringa till någon sån här riktig schyssta vän som, som kan trösta mig. Och så pratar jag en stund med honom eller henne och så. Så går det väl över då Och så frågar de, jag när jag går är hem då Jag har tagit det första, jag åker 8:15 och 15 liksom. Ja men då är du ju hemma vid tolv igen liksom. jag, Ja men ja. nu är jag ensam Och nu är det trist jag förstår. Det. Lite gnällig bitch måste man vara det måste, Man måste få lite med Medömmning Man måste få gnälla lite Ja det måste man göra
1: ehm, Vad är det roligaste med Den här karaktären då Eller att, att vara babsson
2: Ja, men det roligaste är ju när man möter, när man har antingen fått någon nyhet, kanske någon sångtext eller någon text som man ska framföra på scen och man känner att skämterna går hem och, och folk faktiskt, ja man ser folk sitter och har trevligt, alltså när du kan underhålla en publik som har roligt, som faktiskt glömmer dels vem jag är, att jag är en gubbe under det där, utan man kan, man kan alltså med en illusion få dem att tro att man är en tokig tant och sen att de också glömmer sina problem en stund att man ser dem sitter och ja. skrattar och tänker inte på det liksom. ja och det, det jag tror är det finaste som finns när man kan ge just den där applåden som är äkta man får det är ibland mycket roligare än, sen är det kul att fakturera också efteråt och skicka en faktura och, och få betalt. Men det, det viktigaste är nog att man har gjort en succé. Liksom. En, en, det behöver inte vara ett dundersuccé, bara att, att vissa grejer går hem. Det känner ju vi som artister, om det har varit superkul eller om det har varit okej okay, eller om det har varit halvbra liksom. Det känner du direkt när du står på scen När du går av
1: Känner du att du kan Eller gråter du ofta?
2: Ja, till tv nu för tiden har jag blivit känslig. Så att det var en kille som en jättefin invandrarkille som gick och väntade på uppehållstillstånd som skrapa en triss. Så vann han 250 000. Och han var så glad. Han var så glad. Han var så här och går dels och vänta på om man får stanna i Sverige eller inte. Och så skrapa fram tre tv-apparater. Och så vinner 250 000 med tilldelade av de här söta människorna på TV4. Och så helt plötsligt så. Så vi, och, han, och då, då grät jag för jag var så lycklig med honom Jag var jag så lycklig med honom att han fick liksom, de där pengarna verkligen behövde han och sen så när det är tråkiga nyheter på tv då jag kan sitta och när det är krig och elände då när man ser just barn med det här alltså onödiga alltså är så mycket skit i världen men jag vill ändå titta för det är ju saker som händer men jag gråter till det mm. väldigt sällan kanske till någon film eller att jag privat gråter. För jag är ledsen, det gör jag inte. Nej. Utan det är att jag blir påverkad av, av situationer. Det kan vara lycka och så kan det vara då elände med krig och barn. Mm. Det är känsligt tycker jag.
1: Ja, det där är, det är läskigt. Det, är ja. så mycket, det känns som att det är, det är ganska mycket hemskheter som har hänt de senaste ja, två typ åren. har det är lite Lite mer.
2: Jag tycker också det här med IS alltså när man ser, de går in och förstör alltså bara ska förstöra sådana här kultur, alltså gamla skatter, alltså gamla grejer bara för att de inte tycker det ska finnas kvar när de går ner och förstör alltså bara hacka sönder allt ifrån gamla sten, alltså kyrkor eller de spränger och gör, alltså det här helt som folk vi har bevarat för att det är gammalt och fint och kultur och jättevackert och så ska de bara göra sand av det liksom bara förstöra, sånt här förstår jag inte alls och, men, så att det är mycket man inte förstår heller varför, man vill säga varför då liksom och så, så, att det, och så kan ju kännas, man blir så hopplös och då ibland så kan man ju känna också, gud vilken ytlig bransch jag håller på med, kan jag göra något det här, men man kan ju inte det är många som säger, ingen kan ändra på allt, men alla kan göra något liksom, men jag känner i det här fallet så vet jag inte vad jag ska göra här. När det gäller mot IS. Liksom. Nej, jag, tror, det, det, jag tror inte jag skulle vara så populär i det gänget.
1: De har ju för sig eh, försökt en gång att skicka ner eh, dig Aha. till
2: kriget. <laughs> ja, jag var ner i Bosnien. Men då var det i lov inte IS de krigade. Men då var det i Bosnien. Och I 1994 var det ja, Då var jag fältartist. Du uppträdde för svenska FN-soldater. De måste bli väldigt glada ja, Du är jätteglada att få en Barbie-docka på två och en halv meter i transa. Ja, det, det, där, det där tycker jag också är
1: lite roligt. att, att <laughs> De är några som ligger liksom i halvt krig. Och liksom där
2: ligger Det var riktigt må- krig, tyvärr. Och de, riktigt.
1: Och de ligger där i månader. Ja. Och sen så kommer, är det någon som kommer på där. Okay, okay, liksom, grabbarna framförallt. Då, ja. de, de har stridit hårt. De har haft tuffa veckor, tuffa månader. De har liksom inte sett sig i familj, ingenting alls. Och vad är det då de skickar? ner för att göra hon glada.
2: Lars åker
1: villansom, alias Babsan i klänningar, i klänning.
2: och boa. Altså, vi vi har skämtat om det där för att det är så sjukt. Altså det var det, det måste ju vara så här: istället för att ta ner då tre snärtiga brudar som står där i lite Androsisters korta uniformer och sjunger och, och, och lite, inte pinuppe men nu, nu ska vi inte vara så Absolut. för det men, men alltså duktiga sångerskring eller någonting så att, och så åker jag, kommer jag ner tillsammans med en orkester och en tjej som heter Annette Hermann som var också som sjöng alltså då måste jag ha känt sig bara men det var alltså det var fästligt. De var ganska toleranta och tyckte det var roligt för jag, jag var tvungen att vara så fräck för att gå hem där. Det gick ju inte att stå och prata nå fin snäll manus och prata hänt i veckans kvaller. och så utan det skulle ju vara pang på rödbetan liksom. Där fick man ju verkligen dra såna här vitsar som var ja, om granater mellan benen och är du glad att se mig eller sitter du med en laddad bussa? Eller, du vet, det var ju bara så där, lite, lite, lite väldigt vulgärt då. Jag fick chansen faktiskt med två killar där nere som var så desperata. Aha, så de att, kliva ja, de ville egentligen vara på. De ville, ja faktiskt sådär. så att det. Så det var lite nice, men det var diskussioner i plutonen då om jag skulle få göra det för jag vet inte om vad då var jag förbannad. Vad då är det förbjudet att vara gay här? Vad då? Så nej, men det kan bli sånt liv i luckan. Och, ja. men så att det var. Men... Så, så det blev diskussioner ja, alla om, om, om de. Du... det hände med en. Det skedde med en och tyvärr som märktes ju det. Alla, Aha, så alla... Du höll på med en. Ja, det, ja. Det, var, det, var, det var en som inte kunde hålla sig också. Och det var ju så jobbigt där för att vi, vi bodde ju tält och vi bodde så att det, 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 märktes, det hörde, ja, det, De upptäckte att vi höll på då. <skratt> det många som var chockade eller? Ja det var en jävla toalett som stod så drag- En vagn som det var En pissränna och så var det tre små bås här, Som var så små Och så var det lucka öppet Upp till så här så att man kunde hänga upp Och titta ner Och där längst in så var jag med en soldat Och det var jättenice Och då var det ju diskussioner Och då sa jag det, är det förbjudet? och göra sånt här, då får ni skicka hem mig imorgon, ja för jag är sån och jag, så det har lite rabalder där men jag fick vara kvar ja. men det har varit inget mer tyvärr, ja, tyvärr. Du, ju, du skulle ju höjta
1: arvordet tyvärr så verkar det så att det är massa regler kopplat till det här det här inte alls, så då måste jag dubbla arvord om ja, dubbla, jag ska exakt. hålla här
2: ja. Nej men jag tänkte att ja, jag skulle ju ha faktiskt tänkt på det innan jag åkte ner och haft med mig någon rosa tält som jag kunde ha tagit in såna frivilliga fredspippare i direkt istället så de de ha få stått där och mätt lungkapacitet och punkkapacitet och rekrytera nya medlemmar men det vart aldrig så Nej, men ni, det... Blev, det var, ni blev lite skjutna i alla fall. Ja, det var, vi var det. Alltså, det var ganska otäkt. Det var många killar, unga killar som fick uppleva förskräckliga saker där på BA02 som det hette när vi åkte ner där. Alltså. De, det hände ju tyvärr grejer där att många kom till byar där de hade våldtagit, mördat skjutit och hittade några spärbarn uppspikad på någon sån här vägg hult. som de fick plocka ner och, och, Shit, och så att de killarna fick ju vård och ta sant om och några klarade inte av de fick skickas hem och så det var ju vi, det, det, var, det var ju krig där nere och det var sen så får man höra att tio år senare kommer jag ihåg eh, kring 2000 ja t- kring 2000 talet 6 8 år senare så hittade de de här massgravarna där så att och det, hade, det hade skett då den tiden vi var nere 94 att de hade dragit ut massa soldater och, och skjuter skjute dem och grävt ner dem i stora sådana här gravar och, och det var liksom den tiden då stod jag där och steppade på någon presssändning och 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 sjöng och uppträdde för så det var det var det, var, det är inget kul med krig kan jag säga. Det är fruktansvärt onödigt och hemskt. Och då är det ju det att det här var ju mellan Serbier och, och ja, de som bodde där. Och det var ju som ett inbördskrig kan man ju nästan säga. Så det, det var fruktansvärt jobbigt. Och hur de löste det sen det, har jag inte, det vet jag inte om men jag hoppas det är bättre där nu. Ja. Får man ju hoppas.
1: Vad har varit den tuffaste tiden i ditt liv skulle du säga?
2: Tuffast var väl då när många vänner fick HIV och sjuka på 90-talet. 94 var tungt där nere i Bosnien. och Sen fick jag någon rubrik i tidningen efter att jag hade gjort någon intervju med när vi var på Fångarna på Fortet. Jag var där tre gånger nu. Och var det journalister. Man sitter på dagarna och väntar ska åka ut till den där kissande, det luktar kattpiss på hela det där fortet, för tigrar. tigrarna kissar ju där så det luktar så illa där inne det är ganska litet där men då var det journalister som satt och pratade med alla kändisar där och så fick jag en rubrik Babsan fått AIDS, stod det så här och det är ju ah. min mamma och syster, syster och sådana här som tar väldigt illa upp och när de läser det, och de ringde men Larsa, vad står det nu? Och, så här, ja, men... och då om man läste löpet så stod det Babsan var rädd för att fått AIDS, men det stod ju väldigt små med bokstäver då, då, det här ja. Och det stod bara Babsson. Babsson fått AIDS stod. Men när man läste nära så stod det var rädd för att fått. Så att det är sådana där missvisande. Och då hade jag berättat för den journalisten ganska öppet. Som jag sitter med dig också nu Alexander och pratat om. Ja, någon tillfälle när jag hade haft någon no sex i ett utland. Och jag var jätteskyddad men så hade kondomer gått sönder. Och man kommer hem och man är orolig när man får reda. Du vet så här, Hade jag berättat för honom och då... Så du var rädd då att du, så ja det är klart man var lite orolig då innan man fick reda på så här. och då var det att, löpet var det att jag hade fått AIDS. Men det
1: där är inte snygg
2: alltså. Nej det är riktigt. och just, Alltså jag skiter i det för jag är frisk och jag hade inte fått den där sjukdomen. Men det, det är att de tänker inte på hela mina vänner, mina, min familj. Alltså, så, alltså när mamma träffar sina tanter uppe där i Skutskär och Furevik, de går ju och törskar prata med henne för att de har sett det där löpet också. Liksom. Ja är hennes så. Ja då, blir, ja, då ska de säga de, de, de är inte så snälla Vissa journalister Och så ringer man upp då och säger Men hur har du fått till det här Ja, jag sätter inte löpet vet du? Det är inte jag som gör löpet ja, men du får väl, ja. Då skyller de ifrån sig på någon som gör rubrikerna då. Mm. Så så är det Men jag har varit väldigt snällt Behandlad i media i alla fall tycker jag. För de har inte så mycket Att ta på mig liksom. Det, det är liksom, de har de vill, de vill ha skilsmässor och de vill ha barnafödsläder och det ska vara antingen jättegulligt och nästa bild klipper de isär sig som ett six och som en brixt emellan går de skilda vägar. Det är vad de vill ha. Så. jag har inte haft så många sådana. Nej, har jag, inte jag har inte haft det. Så det var väl den där AIDS-rubriken då som var den värsta för mig. Och så. Det är många i, i Sverige som har haft något Tänkt på Carola, Ja haft? men gud, man tycker synd om människorna så alltså var de, hon, hon bara, hon gör Ja, ibland gör hon ju lite konstiga mm. grejer Det kan vi inte ta ifrån henne heller Ibland Nej. säger hon ju lite väl konstiga saker och Hon är ju den bästa artisten Vad har att sjunga och fantastisk sångerska Men ibland kommer ju lite groder ur munnen Man undrar, men Karola, Hur tänkte du nu? Du tänkte inte va? Nej För att, men, men de har varit stygga med Karola tycker jag, mycket men det är bara för att, ja och så hon snälla öppnar sig och så blir det för mycket Ja, kan Ibland. du säga Men du, när kom du ut med att du var jag kom ut ganska tidigt alltså det var ju, jag var inte så känd då när jag kom ut och vart gay utan då, så det var inget liksom om man ser Göback och Lindar och de här, de höll det så hemligt så länge så att de, de var ju kända när de klev ur garderoben liksom. medan jag när jag redan kom till Stockholm jag hade lämnat tjejen när jag var 21 jag var ihop med tjej tills jag var 21 och sen kom jag ner till Stockholm där när jag var 23 då första gayklubben jag var på var ju på gamla A det after dark. Och jag var helt chockad. Jag hade ju aldrig sett två killar hongre. Det fanns ju inte ens De porttidningar som fanns då på, på den tiden Det fanns ju inte någon bögtid Jag hade ju inte sett den bilden Ak- på... Aktuell rapport Ja men då var det ju bara tjejer som låg ute Och piffa och finns ja, inte, inte det, det fanns ju killen med några två killar Och då börjar man tänka sig Men gud när man tittar på de tidningarna, tidningarna Tittar jag på snopparna då Eller vad tittar jag på Men jag tyckte väl det var raffigt ändå ja. För att jag funkar ju liksom, Jag var ju med tjejer ganska länge yeah Eh, olika tjejer också men sen när jag kom till Stockholm då kom jag på Gay jag stod jag och gapade över liksom, när de stod i trappuppgångar alltså, och hongra med varandra och, bara... och sen skulle jag ta ner mamma och pappa då och titta på showen som jag hade där och ta in sin mor och far på ett bögställe som, från Gävle och det här var typ så här, när var det här? ja det var 1979 79, 79. 79. det vet 1979 det, var, det var Eva Eva fanns inte Jonas och Mark fanns inte det här var ju liksom vi Ja, det var tidigt. Så så jag minns så väl hur de, som pappa ringde så här och så sa han sen liksom att ja, Lars-Åker, bara de inte lurar dig liksom. Han var mest rädd att de skulle, någon kille, de skulle blåsa mig på pengar eller så här, att det var inte att Ja, det var, det var ganska. Men de, de hade ganska kul. Sen drog jag runt dem på så många ställen, så till slut visste inte de var de var i Stockholm. Då. Jag drog runt dem på en sån där krogrunda efter vi hade kört. Ja. Då var Stockholm mer öppet sent, alltså det var mycket mer fem öppet. Men det var en chock. Var jag var ju dansare då kom så hade min tjej Berit som jag var ihop med så dansade jag med. så jag kom med en sån här catsuit en ja. one piece tight i ply jag var ju smal som en sticka var ganska schysst i kroppen och hade lite rutor på magen och så att jag en puffärmad skjorta så här med hög stokraga och brev skett. och så, så kom du inte från kom, Stockholm Det en liten bondräng som ja, kommer in då, där där står, här är bara, ja, det här var beta så. och rumpan var ju tight som satan i det då vid då, som skar upp i skärten och man stod där och var helt oförstörd alltså och, <laughs> och var ju ganska duktig att dansa så jag stod väl och vickade på rumpan där och dansade så alla trodde väl jag var bög direkt när jag kom ner sen dröjde det ett tag faktiskt innan jag insåg det för jag var jätte det var det var svårt för mig att ta det steget liksom från sig och gå och så Dumpade du på först då eller? Nej, jag var jag var väl lite betagad. Ja, jag var inte jag var inte ihop med henne första gången. Det hände med en kille faktiskt, men det var det var liksom det kändes så konstigt att det var det, det kändes Var konstigt. du full då eller? Nej, jag var inte full. Jag var nykter första gången. Hade så du här.
1: planerat den gången?
2: Nej, ja, jag hade blivit rekommenderad av två killar, Hans Marklund och Henny Lexén, som var med i Surprise Sisters, den gruppen jag var med. I. Vi har skaffat en jättefin kille till dig. Och då var det så här att du är ett fin kille på den tiden då 79-80. Det var ju så här att Sven Volter med, med Manchesterbyxor och polisonger, så här 70, du vet, så här plyschmysgubbe. Så hade fick fixat en Bear en Lexsen liksom, mysig så här fin gay kille som var mjuk och fin och så här och, och du vet börja pussa en skäggig människa liksom när man har varit nej. Med. det var äh, ju alltså. nej det var riktigt så här så det Vi var jag alla var inte så lite, jätte...
1: lite söt
2: tight ja, men åtminstone någon som kändes lite mer som en tjej i början så alltså man kunde göra <här> övergång <här> lite senare <här> <laughs> nej men så sen
1: Jag håller med dig, alltså, man vill jag... inte ha skogshuggare Nej liksom.
2: inte jag var... Men sen, nu kan jag tycka liksom Det är lite balt med lite Nu vill inte jag alls ha pojkaktiga killar Utan det är... så när jag ser på det Alltså det ska vara så lite längre, större Kraftiga, så nu vill jag ha jag... jag tänder inte alls på Killar, alltså små Nu får de gärna vara en skogshuggare liksom. ja. Men då var det lite chock Sådär, så att det Nej, men det, det var roligt det där och de var, de var så gulliga med mig. Och det, och sen, så, sen helt plötsligt så, ja, så, så vart man väl, hamnade man dit och tyckte det var balt. Liksom. Men, men då blev du presenterad för... Eller? Ja, den här fina människan, mjuka. Mjuka snälla, ja. med lite med skägg. Ja, <laughs> men det, det höll inte så länge. Men jag men, gjorde det med min Men var du, var ja. du
1: när du träffade du upp honom ja. hade hade du varit första gången kysste honom också eller Ja det var Men det. var du
2: var du jättenervös för dig, eller för du visste eller? hur det Ja det, det liksom? var jag jag var faktiskt jättenervös och så där, och han tog det jätteförsiktigt och så där och, och sen ville jag prova på lite grejer också och så där och, men han fick väl testa vi gjorde väl det mesta han och jag först ja. och sen, sen var jag så här nej jag var, jag var utan faktiskt i sju, åtta månader sedan, alltså ingenting bara men jag jobbade i Stockholm och jag hade jättekul, men jag det, det var, alla sa, en Larsa var tråkig det. På den på go- den t- tiden fanns det dagrum också, man gick ner i mörka rum med lite ånga, så antingen var det fuktiga bastu. det var man, lite lampor nere vid golvlisten man såg inte vilka som stod där så klädde man av sig, låste in klän i ett skåp och så gick man in, och jag är så känslig för lukt, jag röker inte, det luktar sig lite surt, vet du, det sura Aha. handdukar och blött för det där var ju såna här de gick och spår av väggarna sen i det där rummen när de tände upp och städa på dagtid då. så gick man i de här dark och gick och kände bara efter väggen och där stod det någon och så skulle man känna på den och ja. så stod man och så tillfredsställde Shit, man varann alltså. och så här och, Men var det random hur många var där nere då? Jag kunde stå en tre fyra stycken här och där i olika rum och så Aha, gick man. Och visste man om vilka som var Nej, där? Nej och sen när man och jag gick ut ganska tidigt så här för jag tyckte det här är inte min grej jag vill ju åtminstone se och när man sitter då i omklädnings Senoska, och då ser man vad det är för Då var ju gubbar äldre än mig nu som gick ut därifrån Och tänkte man, nej men det här är något bättre lär det vi finnas mm. Så det var så sjukt Men då är det ju vissa som tyckte om det där Men det var ju då under den här tiden När den här jävla pesten kom och allting och det var, Så att det var ju inte så bra De där klubbarna fick ju stänga sen naturligtvis Så att det var ju inte så Man hade ju inte koll på vilka som var friska Eller körde skyddat och, och så Finns där. det sådana grejer idag eller? Ja, det finns väl på vissa ställen tror jag. Det men öppet, nej det inte öppet? Nej, det är inte så öppet. I vissa utländ, utland, vad säger utlandet finns det ju säkert i både Barcelona, Madrid och, ja. och Kanarien och sådana här ställen finns det ju kvar. Ja. Det finns något ställe på Jumbo, Jumbo Center på Gran Canaria vet jag. <laughs> okay. Där var jag, har jag varit in på äldre, äldre dagar och gått in och tittat men ja. inte, jag har bara upplevt det för, att, för det är lite spännande. Ja, men jag, men... Jag, har ald, jag har aldrig utnyttjat jag klädde aldrig av mig Då kom de och sa You must be naked här. Nej då går jag Gå jag.
1: <laughs> <laughs> in inte ett mörktrum och lekar. hitta pinnen Ja
2: exakt, hitta pinnen just det <laughs> äh, Hur skulle du säga att din barndom Ja men var ju fantastiskt det var jag hade jättekul hemma med min syster och vi hade en hund, en och pappa hade bilverkstad på gården så han var bilmekaniker så att när vi kom från skolan och det var så från Lekes i början när man var 5-6 år så var alltid pappa hemma för han stod och lagade bilarna på, ute i verkstaden då, och olika så att sen kom mamma hem för hon började jobba när jag var 6 år igen då efter hon hade haft oss så att jag hade en jättebra uppväxt och så bodde jag staket Alltså vi hade en järnväg emellan eh, vårt hus och Så Jag växte upp varje gång vi var ledig, varje helg, så sprang vi ner i den här parken där de hade djur och karuseller och, som var öppet sommartid. Då. och På vintern var vi också, då plankade vi in för vi hade lite hår i staketet där och bara var det var liksom våra tillhåll. Och på den tiden så var man inte så där kanske så många ungdomar är nu att man vandaliserar. Vi var där liksom om de upptäckte oss där så körde de inte hem för vi förstörde liksom ingen. Vi var bara där. Det var ett inhägnat område och vi lekte ibland ja, vad som fanns där nere. Kamelerna var ju ute hela vintern och det var liksom olika djur som fanns och renar. Och, och man, man, det var kul. Man, man växte upp som med naturen och djuren kan man säga. Så jag hade det bra uppväxt. Och i skolan så var jag väl lite teaterapa. Jag började på roliga timmen och ville spela alla roller i varenda pjäs. Jag var nog... Jag hade ju ADHD. Alltså, de har inte testat det. Men jag måste ha haft hela bokstavskombinationen. Alltså. För jag skulle ju bara uppträda. Och haft eller har? Har, tror jag. Men, det säger mina yngre vänner, det är tur att du har det Annars skulle du vara så tråkig och gubbig Jo men verkligen, men alltså det där är bara något som är positivt Jag tror det är positivt, ja. Ja. jag har aldrig kollat extra, det extra
1: jackla man har haft extra batteri ja, bara, exakt. som exakt En, som, en turbo boost liksom.
2: det, Exakt, det är det, det är som en sån där efedrintablett Som man inte behöver ta för man har det inbyggt ändå ja. <laughs> Men nej, men så jag växte upp och hade Och sen skolan då Sen frågade jag min mamma när jag började sy mina kläder Men Lars-Åke, vad sa de om skjortan idag då? För där hade jag suttit och av hennes något gardintyg och uh, klippt ut och suttit en skjorta till mig och gick i skolan med så här och bara <laughs> nej de tyckte, men de är bara av med sjuk för de har det, alltså det ran av mig jag har tänkt på det för så många har ju berättat om sin mobbing och sådär men jag, jag var för stark alltså när kompisarna mina de, jag tog det inte nej. jag hade på Kölingskänger som en grannkille tyckte var så fur som mamma gick in och sa, tror du lars vill ha dem här, Ulf vägrar och ha dem på sig, jag kan väl fråga så och jag satt på med de sa att det var dragkedja bak vid här och såg ut som frankenstein's fötter så här. och jag gick till skolan det var svinkalt på den vintern och så kom jag hem och ja, vad, sa, vad sa de Nej, de tyckte de var skitfura men jag kan säga att det var bara jag som inte frös om fötterna jag tyckte de var jättejävla och då ja, det, bara, det var bara så ja men vilket skönt
1: självförtroende mm. sjönt och självkänslor
2: det var liksom de andra stod och sparkade där i nå hade man ju då oftast och så jag hade mina varma curling så det frös inte alls. Nej. Nej, men det var så skönt för att jag jag, vart, jag, så jag upplevde när så upplevde mig var du mobbad och de pika mig men det, det, de gjorde det en gång och sen så det fastnade inte så då tröttnar de.
1: Men det där måste du ändå fått hela livet även när ja. du första gången när du kommer in men det är bara att ta om du är på något företagsevent. Ja. Och sen så kommer du in där med de och sen så träffar du några gamla gubbar som pika ja. Awesome. så awesome. märker du så här okej okay, blicken här har vi fem stycken mm. som hälsar. så jag har helt i sig 10 liter öl mm. och sen så ser du deras blickat Att äh, men det där det där är vi inte vana med
2: nej och det är en sån utmaning nu när man törs liksom... Jag går aldrig på den som jag ser. Kom inte och sätt i mitt knä liksom. Men eh, ibland så, så tar man eh, tar man liksom det här gänget och så sätter man sig bredvid dem. För att det finns inget värre. Om du ser en som kom inte till mig, då vill man inte utmana helt och förstöra den. För den kanske har väldiga problem med att liksom... Den där bögtransan vill jag inte liksom ska sitta i mitt knä liksom. Men man kanske sätter så, så kompisen som säger, kom och sätt det här babsan och liksom, kom, kom här och prata med oss. Och då tar man till slut så, så känner man att man kan övervinna oss. så när man går så känner man att han tyckte nog inte jag var så läskig som han hade trott liksom. Jag tänker ju inte försöka frälsa hela världen med att man ska ac- acceptera allt, men jag känner ibland så, så har man så kan man få en klapp i ryggen när den där gubbgängen går hem och säger, ja ah, fan jag måste säga du var, du var jävligt rolig och alltså, så får man det där lilla berömmet liksom ändå att man och då har man ju frälst en lite grann i alla fall och så, så det, är, det, är, det händer ofta. men nu när man går ner i publiken och ska drabba de här stackarna som sitter längst fram så den som tittar bort och ner mest och vill liksom bara hatar kom inte till mig de, det är inte värt när det sitter 700 andra i publiken som Färken. tycker det är roligt liksom. då ska jag inte utsätta mig själv eller den stackan för det heller
1: Men Hur ser du att äh, gejsamhället har, äh,
2: har gått Ja, men Det, det har ju blivit jätteskillnad med liksom, Nu jag körde på Birka Per, jag var bingo bingoverdina med Lotta Engberg i tre och ett halvt år också då, då var det mycket äldre pensionärer som har växt upp om det här med fula gubbar och du vet här som har haft en annan syn på från 30-40-50-talet liksom och det har förändrats enormt tack vare tv och media och alla de här det har ju blivit så mycket lättare och det är väldigt få fördomar kvar QX-skalan har gjort mycket om skalan ja, och, och de här, om man säger fina homo eller lesbiska hela HBTQ-röret som törs komma ut och berätta att jag är det och det och så så att då har det ju blivit, nu gäller det att vi ska få de här nya, nya svenskarna som kommit hit, invandrare som har en helt annan uppfattning och uppfostrar, alltså de är ju fostrad mycket att det är liksom lite fel och allting nu gäller det att vi börja jobba in dem invandrarungdomar som fortfarande har svårt tror jag med på grund av deras uppfostran hemifrån. Ja, så att det, och det kommer nog snart, och det tar nog något år också, men att man visar att så här lever vi i Sverige och det här är respekterat här liksom. Och då, då får man försöka jobba lite på den svängen också.
1: Den tycker jag är lite
2: sjukt, det här med att eh, 76... Ja, eller, eller alltså, att ja bara... att vi var... det är så roligt. Vi gör en grej. Alltså, det är... Vi var ju klassa Socialstyrelsen hade ju, såg ju homosexualitet som en sjukdom fram till 1979. Från 1978-79 så kunde vi strängt taget ringa och sjukskriva oss för vi kände oss lite homosexuella. <här> och sen så vart vi frisk. <laughs> Eller sen var det ingen sjukdom längre. Och det det är ju också en hel del att, att det var inte så länge sen liksom. det, det var inte 1800-tal utan det var liksom, och sen kom ju då det här med, med att vi fick gifta oss och liksom så här allting. Så det har ju men har även i Sverige tagit sin tid. Du var ju också spöke. Ja, det är väl jämnt att säga. Inte jag spöker jämnt som Babsa. Nej, men det var ju också en i Furuviksparken som jag älskar fortfarande. Det är så mysigt så här, familjepark med. Men på den tiden då hade de ett spökhus, alltså spöktåget heter det väl. Och då jobbade jag som karusellförare i Furuviksparken Jag var bara 13 år tror jag. Och eh, körde... Ja, jag stod i lottstånd ibland och, stod och kör, körde barnkaruseller och allting. Och så, så gick spöktåget. Och på den tiden så hade man så här tryckluftsfotceller. Du vet, du åker ju på ett spår. finns ju på Gröna Lund och Liseberg. Ja, och så. Ja. Åker man i en vagn på ett spår. Så när man passerar en fotocell så, så, så åker det någon, sp- ja. någon spindel fram. Eller lier Eller ramlar ner nät i huvudet på en. Eller så här. Och det där tryckluftsaggregatet bara... Pff, en missommar gick så det var hur mycket folk som helst i parken. Och jag frågade, ja, men kan, vi stänger så det var en hel kö som, nej men då vi har köpt biljetter och vi ska åka. Ja så stäng inte, kör in vagnarna så går jag in och agerar. Och efter att ta i det här UV-ljuset, blått ljus, så ser ju om du har stått en kvarts så blir ju ögonen vana att se mörker. Ja, ja. Och jag lindar väl in med en massa traser och springer omkring det jag kunde ju de där gångarna. Och det var ju elektricitet i det där golvet och allting. Men jag hoppade och hoppade på vagnar och krevende Det var aldrig varit så mycket skrik och grejer. De var så livrädda folk det var så som var
1: riktigt, riktigt Du förstår
2: rädda. när du, du tror att det ska hoppa. nu. De kan, man kan göra om det här. kommer en spindel, här kommer en dödskalle. Men de, de rördes inte. Men rätt som det var så dök någon på och tog dem i huvudet bak de i de, så Det är nog min största succé mm. som spöke i i Fureviksparken, det är spöktåg. Mm. Det jag, så spöktåg. Det var så roligt. Vi så liksom ville, men då kom ju sen då det här med säkerhet och så att jag har ju kunnat fått en stöt där på de här elsledningarna Jag visste ju hur, hur det såg ut där Jag kunde ju de där vagnarna mm. Så att jag, jag stod i bak på stöderna, De här studs som man skulle Krockstöderna och, äh, Det var riktigt roligt Det var så kul och så populärt Men sen dagen efter hade de lagat tryckluften Och då fick jag ställa mig i igen mm. Så då var det över
1: Jag tänkte på ditt, också ditt första dansjobb
2: jag, jag, har ju, jag dansade jag började ju som tävlingsdansare jag fick ju sitta i juryn här i TV4 för Let's Dance ett tag när Ann var lite borta ett tag ja. och uh, har alltid velat vara med i Let's Dance och dansa själv och tävla men då tycker de väl jag har jag hållit på uh, som ung som tävlingsdansare så jag var ju skitduktig och dansa med min partner jag var så här ballroom, man dansar cha cha Ja, det är när jag har sett det jag är i tv, i Let's Dance. Liksom. Jag var ja. duktig på standard. Och... Vi var i Finland och slog finnarna i tango när jag var juniormästare. Jag var juniormästare i tango i två år faktiskt. Då dansar vi i C-klassen. Då dansar man sex danser bara. Tre latinamerikanska och tre standard. Mm. Stilla vals, tango quickstep Och så i latin, cha-cha, rumba och samba Och då var jag mästare i just standard tango och slow fox Nej, stilla vals jag är på bugg också. Mm, då dansade jag med min tjej som jag var ihop med. För då hade man inte samma partner. För henne, var jag, henne slängde jag med. Jag var inte så rädd om henne. Berit ett hon. Då dansade jag bugg, jittebugg, frista. Ja, vi kom femma på ett SM. Och vi har över 210 par. Det
1: är bra. Alltså, bug är alltså, kul, alltså.
2: bug, buggar du?
1: Jag har gått... Uh... Ja,
2: men Du kan är f- f- uh... salongsbugg, inte nej, kasta. Nej,
1: men alltså jag har... Um... Jag har gått uh, fyra buggkurser.
2: Nej, jag gått, vad kul.
1: Så jag har, varit, jag har inte tävlat men jag är ju på Håkanstads skola.
2: Nej, vad ska jag? Så jag
1: har ändå varit alltså, när man ändå hoppar till och ja, glider, glider, och, och, glider, och, glider och, 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 och kör lite tubrör så vad det var ändå det var ändå lite tryck i liksom.
2: Men vi måste ju gå ut någon gång när jag är babsan du är lång, du kan, för när ah, jag ja. buggar med vanligt långa killar då ah. fastnar ju med marmarna du vet de orkar inte lyfta <skratt> så jag oftast fastnar med jag är i peruken så uh-huh. det är men du är så lång så uh-huh. du kan ju snurra mig under armen utan att uh-huh. håret blir nej men det är uh-huh. faktiskt skit... det. Det är skitkul faktiskt att dansa det, det, jag tycker det är så bra med let's dance att de har fått det här att folk ska hålla i varandra igen, att inte bara stå på håll och dansa disco, det är ju kul också så men just att den här par, fol, vad säger man, fol, alltså pardansen, uh, dansa, yeah. att man träffas ute, man träffar, man går och bjuder upp och man får hålla en tjej eller kille och man liksom går och det är jäkligt mysigt att dansa och bugg är så kul och det är en bra träningsform med dans också Grymt. till musik och så blir man svettig efter ett tag. det behöver ju inte vara som uppe så här på de här riktiga dansseminarierna inte när de får byta t-shirt för gubbarna igenom svettig liksom. det finns ju de här i malugn och du vet sådana här riktiga dansbandsveckor jag har varit uppträtt där någon gång med lite dansband det är ju jättekul och så dricker de lite hembränt i husvagnarna där och så går de in och dansar lite till. Ja, det är fantastiskt. Ja, det är skoj. Men hur var det när du eh, turnerade i Japan? Ja, det var lite drygt i Japan för vi var på en sväng. Vi hade varit i Madrid och så var vi i Genève och så kom vi till Japan och... Eh, i Japan då, i Genève och de andra ställena- där körde vi en show per kväll. Men i Japan så var vi på ett ställe som hette- Banana Showhouse, Bara namnet. Banana Showhouse show show Och det låg ju så här- Osaka var vi då i Japan. Och jag bara passerat Tokyo landat. Och det var ju så här- men Osaka, det är en stad som mejlades- helt ner under andra världskriget. Det finns ingen kultur, ingenting, allting. Så när jag kom till Manhattan- som alla sa så här, du ska se skyskraporna Om du tar Osaka- så så är man hattan brahaha. Alltså Osaka ungefär som åtta man hattan slog ihop. Liksom. För där var det så stort. Det var skyskrapor och höghus i Osaka. Och du visste inte var du var för att det var inga skyltfönster nere vid entrén utan stora skyltar på japanska var det var i det här höghuset. Bara oh. vi uppträdde på tredje våningen i Banana Showhouse. Det var 2,40 takhöjd. Och så scenen var vi 40 cm hög och så lampen. Så när vi stod på scen så tog vi nästan i taket när vi sträckte upp armarna. Och där skulle vi ha show och så säger de att vi ska ha tre shower per kväll. Så vi uppträdde med Surprise Sisters hade tre shower per kväll tisdag onsdag torsdag fredag lördag och söndag. Det var roligt. Alltså, och, show- och då där faktiskt började jag dricka whisky att jobba så jag åkte hem efter tre och en halv månader och en, några av de flesta i gruppen stannar kvar sex månader jag, för jag hör på fast något för jag hade ingen glädje, det var så här: pest, pest, sminka sig och, bara, och vi hann inte tas ur stan för det var så stort så när man åkte snabbtåg tog det tre och en halv timme för att komma till bergen när det var lite vackra bugda figurer och grejer, och så skulle du åka tre timmar tillbaks in i stan mitt i det centrum, och då, då hade hela dagen så vi han inte ser något annat än det där jävla banana det här är tufft alltså. Nej men det var så sjukt för japanerna är ju ett otroligt duktigt och framgångsrikt folk men när man som så- artist står och ser publiken och du ser inte om de har bytt publiken för det var gubbar, gubbar i kostymer samma beige kostymer, samma frisyrer och samma leende och som det var någon kvinna i publiken så fick inte de visa tänderna när de skrattade så ja, de så? satte upp handen för munnen och skrattade såhär så, här. så de, det är liksom furt för en kvinna att skratta och, och visa leende så sätter upp handen lite generat och finissar i, i handflatan
1: jag kan tänka mig att när man jobbar så där hårt så måste man ju typ känna jag tycker att du liksom för din Ja, inte att du är gammal, men. Jo, för, att du, du. <laughs> för att För att jag tycker du är väldigt fräsch. Alltså, det känns mm. inte att du har. Att jag har varit kört, på väg in i. Nej men, kört ner i nej, men du har ju kört uh, ett sånt hårt rock'n'roll-liv då. Ja. Alltså, med tanke på att ta, turnerande ut köra alltid ut. ut. Å mm. mm. andra sidan har det säkert liksom varit väldigt, väldigt, mycket glädje i allt. Oh, ja. Och det kan det. säkert gjort att du ändå har ändå liksom hållit ja. dig i bra skick.
2: Jag tror det. Men man känner själv så här att man när man fastnar jag är så sund, jag har varit med och jobbat på krogen och sett så många som har fastnat i, och mycket artister också tyvärr, som har fastnat i i, i en ja, kanske i sprit och alkohol att de har blivit ett beroende ett beroendeframkallande och då, då får man som varningslampa själv när man känner, varför häller jag upp den här visken nu, för jag ska gå in på scen andra gången ikväll liksom och då, då måste man tänka efter det, inte, det ska inte vara så och då åkte, då kortade jag och åkte, åkte hem. Men vi har en kille som heter Sippan, Kent Olsson. Han var ner och körde en varken utan sprit eller några andra droger och jobbade på som var sjutton. Han orkar.
1: Men, så, ja. men har du tagit några droger? Sådär, eller?
2: Nej, jag har väl testat nästan jag skämtade om efedrin här nu, så jag fick det ut någon PT, det var någon sån här hästtabletter som skulle hjärta, jag skulle orka träna lite mer, men det var ju typ klassas som knark sen fick jag reda på, men jag har testat lite kokain på ett på fingerspetsen och upp på läppen, över eller under över läppen gnider på tandköttet och och har rökt en gång men varit jättedålig av det det funkar inte, när jag är en sån där som mer vill ha en GT eller en lite rött vin men jag har testat kokain på läppen och så har jag testat och rökt och jag har varit så skitdålig av att röka det var någon som rullade en någon cigarett som kunde det där, Ta, ja men det här är jättebra så här. och jag börjar och jag kände ingenting, så jag drar jag drar skitdjupt och drar ingenting och sen var det bara så här. och då tappar jag känslan i armarna och domna så jag kunde inte gå, och så mådde jag skit till att jag började spy, jag fick gå och kräkas ja. men jag kunde inte gå och kräkas för de fick dra mig till toaletten för benen var borta och då var det ju livrädd alltså, jag tänkte, vad fan är det som händer ja men det kan men, kommer jag kunna gå ja, så är två timmar låga där med en hink på toaletten så här, på badrumsgolvet innan armarna börjar fungera och då är det ju inte kul så jag kan inte rekommendera De som säger att jag röka är inte lika farligt Som att dricka alkohol Men för mig var det det Jag fick inte någon bra kick av det det var jätteskönt att bli lite chillig och skratta och vara lite och så här, men då tar jag hellre glas hellre två glas vin då kanske jag börjar fnittra,
1: fnittra. Känner,
2: känner du av eller någonting då? Nej, bara att nej, det tog jag för lite. Ja. Jag var för, för jag tog liksom på fingret. Jag, jag domnade ju där, de har säkert kunna dra ut mina framtänder för jag domnade mm. på, på, på läppen liksom. Mm. Så att eh, domnade, men det, det tror jag Nej, jag är, lite, jag är inte feg. Men jag tycker jag, jag behöver liksom inte... Jag, jag tar, när jag ska festa, då, då, då dricker jag. Så är jag. Mm. Och jag dricker i lagom mängder.
1: Jag är typ nykterist. Jag dricker typ en gång per år. Men jag har varit lite... Ah. ja men det är väl också för att man ska orka liksom och med och... din träning
2: och allting ja, och så. Men sen, sen
1: så tycker jag att jag har, jag, jag har kul ändå och jag blir så himla sliten efter om mm. jag skulle kröka ner modernt det, ja, och lägga
2: mig
1: 6-7 man är tillbaka fyra fem dagar senare och ofta blir jag också sjuk på det också mm. och sen är det här igen så att jag, jag förstår inte de personerna som kan ut och gasa på varje, varje, helg. varje helg för då handlar det om att du måste, då går ju halva livet åt att man ska Komma kröka igen. ner sig själv ja. och sen ska man återhämta sig själv Sen har man jobb, familj, alltså allt annat på de andra 50% procenten runt om. Men mm. att göra så varje
2: varje helg eh, eller ens typ varannan vecka hårt, det, det ska aldrig klara av. Alltså. Nej, men det är, jag tycker det är amatörmässigt. Alltså, det, är inget, det är inget le. Alltså, de som säger att de måste, nu är det här det de bör sig över sin situation tycker jag. Alltså, jag har inget emot dem som tar glas då och då, men just det här supandet som ska göras när man är ledig. Ja,
1: men det är ju ofta också att man, man är så van i det. Så mm. jag tror att man kanske har man, man, får, kanske, man vill ha den här boosten också mm. man, man kanske inte vågar gå fram till någon tjej Eller kille Och sen så, så vet man Att nu får man den här extra power När man blir den här andra personen mm. eh, Och då blir det, jag vet ju många som inte ens De, de kan inte gå ut på krogen utan de dricka Det, det är så här, då går de inte ut alltså, Nej, det, det går de inte inte de, de, måste, mm. de måste kliva in i, i sin liksom, eh, babsan ah, Jag tänker säga ja, Men, men, en, men ja, den här andra karaktären karaktär. Som de får av spriten, oh. För att de klarar själva inte eh, Mm. att äh, ja.
2: Ja, slappna
1: av liksom, ja, men, ja, men de, de, nej, de har ju inte det själv liksom. sak som nånsin 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 också nånsin 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 ditt nånsin är ju ditt, äh, giftemål. Ja, det... du är ju
2: <laughs> maka jag har ju en gift med världens finaste kille som heter Jonathan som faktiskt sysslar lite som du med MMA han, oh, han, han är fighter och har vunnit något, tre, två proffsmatcher och gått tre tror jag och förlorat en och, så att vi men det är så roligt det där alltså, vi tycker, jag tycker jättemycket om honom och allting och sånt där. men han har ju en flickvän och hon innan, hey. vi, innan vi pratar <laughs> jo, <laughs> han, han är det stod i tidningarna då jag önskar min man vore bög eller mera bög eller vad de skrev, men vi, han är min bästa vän och vi, vi träffas ofta och jag tycker så mycket om honom, han är värd det mesta för han är omtänksam och bryr sig om mig och då hade jag en pensionsförsäkring, det är allting det här har med en ekonomi och jag, jag hade samlat spart, säger man spart i flera flera år, två olika ett pensionssparande och en pensionsförsäkring mm. så säger hon på banken Lars, vet du det här Lars, att när du om du skulle dö nu så du vet att din pensionsförsäkring, den går ju vidare till en pensionsfond. Medan ditt pensionssparande det går ju till din syster, alltså som testamentet och sådär. Så du får ju syran din och, och hennes unga då som jag skriver testamentet. Och då Så det är folk som, ja och du är uppe i, ska man säga det då? Ja visst det är 780 000. Ja, det blir en del pengar. Jag har sparat ju sen jag var 26 år tror jag, och satt in. Och då säger man vad fan var då? varför då? Nej, det, du måste vara gift eller ha barn. Och då tänkte jag att det var lättare att gifta sig med någon än att skaffa barn. Med någon? Ja, jag tänkte först adoptera den här killen då. Men då kände jag att, nej men gud, då var det mycket mer papper och få tillåtelse från hans föräldrar. föräldrar och att jag skulle ta över sig. Så att då, säger jag, ja, men då gifter vi oss, är det okej okay då? Ja, om du tänker gifta, är jag skulle inte gifta mig, så han någon gång. Men när jag säger vad det att om du vill gifta det så då fixar vi det. Då skiljer vi oss och så gör vi. Så nu står det då att han är min man och då dör jag så får han de där pengarna. Och han är mycket mer värd. Då, men att det ska gå, låt egoistiskt kanske, men det är ju människor som om jag skulle skilla vippen så går de pengarna till någon fin fond då och då tycker jag att han är finare att få dem mm. så, att då, så enkelt var det med det men vi gjorde bröllopet hemma och hade vänner och vi var klädda i vitt och han bara sa du får inte lägga ut några bilder på det här <laughs> och vi hade ja, och vi vi hade det jättetrevligt, åt middag efter och, och sådär. Sen kan väl jag säga att jag är jätteförtjust i honom. Alltså jag skulle kunna skära mitt finger om han skulle råka i problem eller trubbel på något vis. Så jag tror att han skulle ställa upp mycket för mig också. Men att uh, han, är, han är så fin och han är värd honom. Men nu får jag börja... Han, det är varning, förstår du. För han har dragit till Spanien nu. Och jag får börja plocka ut de där pengarna nu. Så sköter han sig inte så kanske inte är så mycket pengar kvar innan jag kollar vippen.
1: Samt, <laughs> sant, sant. Ja, men den tycker jag var lite speciell när du sa det nu också. Att, att du skulle kunna skära av liv med händerna och honom och något så kommer det till undsättning direkt. Han ja. är trots allt med fighter ja, så kommer babsan där med rosa grejer. Ja, Vad gör jävlar, om, du,
2: om du slår ner min man, om du rör honom. Nä, rör honom. han rör, men du vet ju hur träning och hur hårfajterna oh, är. Visst. Jag var, såg där när han, när han fightade i småt Vad var det någon Var det fryshus? Eller ja, när han blödde och bloden stängde och jag satt längst fram och jag bara kände mäng Gud vad de pucklar på varan. Ja, men han är tuff och ja, superduktig. Ja, jätteduktig är han ju. Jag har ju lite åsikter om MMA ändå. Han var skadad också i axeln. Men alltså, det, när ni tränar så är det en fantastisk träning. Sen kan jag tycka att fighterna är lite väl hårda. Så det, är, det är ju som slagsmål nästan, alltså vilda. Märklig. Men jag vet att du får jättegärna försvara det. Men jag, jag måste bara få en åsikt när jag såg... Jag tycker, box, alltså jag tycker allting sånt där... Jag sydde till Frida Wallberg i hennes dräkt som det hände så tråkigt med hon fick ja, brev i den här ja, jag lokalen. Var du där? Jag var inne i ringen som så med det här bältet och jag ja. hade satt sytt hennes direkt. och så åker hon på denna hemska järnskakning och var sjuk så ja, länge och jobbar fortfarande med, med att komma tillbaka. Ja, hon är inte liksom riktigt. Inte riktigt nej. Så att det är ju en speciell sport men så såg jag socker här bara för det föregår någonting och den där tacklingen som han gav och vart ut till slutet nu i i åtta-9 matcher eller vad det var. Jag menar, det är andra sporter som är hårda också.
1: Men jag vet att du ute och en del också i skola, skolan att man ska båda ja, liksom tro vågar. på sig själv. Och...
2: det är så try- vi har så i Sverige, jag har haft i alla fall fortfarande en väldigt trygghet i Sverige. Så att om man känner och tror på någonting själv så tycker jag man ska satsa på det fast det kanske är lite galet när man presenterar det hemma eller för någon annan. Men. Att man verkligen satsar på det du verkligen brinner för. För funkar inte det så är du inte liksom helt under isen ändå. Då är det bara om två, tre år kan du hoppa på något nytt då. Du kan, det finns. Om du, om du får chansen att jobba ute i, i Norge eller Spanien eller var som helst så, ja men testa det då det går ju alltid flyg eller tåg hem du ja. kan bara komma tillbaks om det inte funkar utan att man ska testa och dra iväg om du kan för en viss ålder så du får aldrig tillbaks mellan 23 till 30 år liksom. de kommer ju inte igen och har du inte gjort det då så kanske lite sekt att börja göra det nu stå står med fru och barn eller med en familj. Det är ju bättre man har levt liksom livet då, lite tokigt innan du binder dig eller skaffar massa så jag tycker verkligen till ungdomar att man ska göra det man känner för sen kanske du inte tjänar storkovan direkt att det kommer de här miljonerna som du förväntar dig att få på två år liksom utan det kanske tar sex, åtta år men du får ändå, du har kul på vägen dit det är resan som är roligast, oftast än, än själva målet verkligen. för sen när du hittar målet och då, då vill du hela tiden mer och mer det är liksom just det här att och jag tycker det är, det är viktigt att man och som njuter av resan dit. liksom På vad man än har för mål. Att det är resan som är så viktig. Ja, ja det är stort. stort. Så det är roligt sen. Sen kan vi säga att jag har också gjort... När man har blivit anställd och jobbat med grejer som man har... Kanske stått bakom några kläder. Man har gjort några musse som inte har gått hem. Det har blivit en flopp. Publiken kom inte. och så där. Då har jag och så lov inte stått på scen. Då, men jag har varit med i produktionen och gjort kläderna. Så allt, allt är ju inte liksom en, en dans på roser. Utan vissa grejer går ju inte. Det är ju bara att inse det. Att man, bara för man börjar satsa på en grej ska man ju veta att det kanske inte är succé. Men det får man ju räkna med. Ja. Jag tänkte på en, en
1: fråga där, kopplat till din karaktär Babsan. Ja. Vad är, vad är gränsen mellan eh, dig, eh, Larske och Babsan? För jag tänker att om man har en karaktär
2: som är så himla stark, det finns inte gränsen att det blir eh, schizofreni? Jo, ibland känner jag mig lite skitsad. svar när radio ringer så här, kan vi fråga dig om vad du tycker om Melodifestivalen i år så här, ska jag svara som Babsan eller Lars Åke säger jag För, ja, men vad, då är det skillnad jag en jävla skillnad säger jag. Babsan tycker en sak och jag tycker en men, men, och då är det det att när jag sitter och ska jobba eller om jag är jag har ju inget svårt att skilja när jag väl står sminkad på scen men det är ju också den där förvandlingen att det sker ju någonting i mig också när jag har sminkat att med tillräckligt att dra på med läppstift och peruken är på oh. då är jag ju liksom inte larsa längre utan då mm. är det ju babsan och kommer då arrangören in en halvtimme innan prata pratar med lars säger ja för nu är vi ju framme i veckan så det är cirka 20 minuter kvar nu innan du ska på sig. ja ja vad schysst så kommer han in igen och säger hör du nu är det nog dags om 10 minuter nej men säger du det ja, vad galet det här ska bli och då är det ju babsan som tar emot den där människan i oh. för då har det blivit en annan karaktär Ja. Och nu ska vi förstå. Ja, ja, för då har jag börjat peppa till gång mig för att bli den där galna klonen som ska in och vara rolig. Ja. Och få folk att skratta. Både åt och med mig liksom. Ja så det, det är en, men lite skitsig kan man vara ibland när man jag vet att Radio Gävleborg ringer ibland Larry Forsberg på månaderna så här, och Lars kan du bara en kort snabb, och så har jag glömt innan och kolla dagen innan om jag är hemma och man kan ringa upp så ringer han, så jag så jag direkt direkt, nu har vi, vi babsan på tråden här. Hur mår är, Ja, skulle det vara? Och då är det, kanske han väcker mig i säkerhet. Ja, mm, sover du. Ja, nej, mm, jag läser. Då är det ju skit jobbigt att, att vara babsan i huvudet liksom. Ja, vad tycker du då? Nu brände de bocken i år och vad, vad ska jag säga? Ja, den där. ja, jag är ju van att tända på bockar för jag är från Gävliga och, och du vet, så ska man hitta någon rolig roll då klockan 7.30 uh, där ja, och trettio där och bocken har stått i då men då, ja, är det verkligen babsan var kommit till nu? Ja, lite. Men... <laughs> och då är det svårt. Det är en liten startsträcka uh. även för mig. Uh. Och så. Uh. så att, men lite skitsig kan man vara ibland. Om du skulle få ha en stor
1: reklamskylt, en billboard någonstans för väldigt många personer. Vad hade stått på den?
2: Oj, som någon uppmaning eller bara... Ja, vad som helst. Ja, jag skulle säga lev. leven när du kan. Alltså jag har märkt det nu när man har äldre föräldrar. Pappa gick bort och sa, jag känner att man ska leva när man... Alltså lev... Att så här, typ varje vardag räknas tycker jag. Ja, jag förstår Vardag räknas. Och lev, liksom, inte som det vore den sista dagen, men lev och ta chansen för att. Ja men det där gör ja, sant, vi mån alltså, det kul. är så, bra, för
1: just bra grejer Vardag alltså, ja, bra grejer. Var
2: dag räknas tycker jag är jättefint och så att man lever för att det är mycket sen. Men nej vi åker inte men liksom har man chans men om vi är lediga två veckor ska vi inte dra till fjällen ska vi inte, ja, men gör det. Det kan hända att var som helst liksom sant, lev.
1: Sant. Helt rätt alltså jättebra tips och råd Ja, alltså.
2: det tror jag att jag skulle säga att lev, lev här och nu liksom, och för du vet inte vad som händer imorgon liksom. det är bara så att det, det kan gå så fort och så kanske du inte hinner åka till fjällena eller leva eller sådär. så att det, det tror jag man ska leva för att, och då menar jag inte rusa genom livet utan men ta, ta chanserna Ja liksom.
1: det man tycker är kul, liksom. ja, roligt. jobba med något man tycker är kul ja
2: det är nog viktigt och har man tråkigt i ett förhållande, eller vänta inte för länge liksom, innan ni gör uppror, för ingen av er mår ju bra. Liksom. Nej, det är så här, det, liksom, vänta nu, jag, nu har jag gått sett två år och tänkt på det här, då kan jag inte, då, då måste jag för jag tycker ändå om den här människan. Och varför, ska, varför ska vi skada varandra? Liksom. slut slut och så är ni vänner och så hittar ni något nytt som är. Liksom, det är så många som går i samma mönster och kanske inte trivs på jobb utan, men gör något och det finns ju andra grejer. Du kanske är arbetslös i ett halvår. Men det fi- du dör inte för det. liksom Nej. Det finns alltid andra grejer. Och så. Och sen... ja,
1: grym en Jättebra uppmaning. Alltså. Det tror jag. Om... Uh... Du fick äh, käka middag Med en levande eller död person
2: ja. Vem du valt Ja Alexander, dig just nu då, Om det blir dans och bugg efter Det är fantastiskt mm. ja. Skulle jag säkert käka med För du verkar vara så hälsosam och <laughs> Men om vi bortstår, bortser ifrån dig Så skulle jag nog vilja träffa Bett Midler, alltså Midler och Barbara Streisand, det är två sådana ja. gamla showtanter som både sjunger och underhåller bra. Men Barbara Streisand, och gud vad jag, jag låter böger nu. Men liksom, ja. det tror jag att jag skulle vilja med de två för det är mm. sådana ikoner. Och Madonna är fascinerad ja, grün, grün. Alltså sådana här kvinnor, jag älskar de här kvinnorna som är... Power. Eh, power sen är det ju kul om jag skulle träffa och få gå ut med någon snygg men då skulle jag nog sitta och tänka på fel grejer, jag tror jag får välja de där tanterna istället <laughs> och så, annars skulle jag efter två glas vin börja flörta uh. så det är bättre om, om om det blir du och jag menar Alex att jag håller med nykter då och vi bara dansar uh. du får inte sjunga som Magnus Ugra, att jag dansar aldrig nykter nu
0: är det time för Trace Sister Fregar
2: du kommer kommit med jättemånga
1: bra tips, men du får säga något.
2: Ja, att man ska ju försöka hålla sig först och främst frisk och halvsund i alla fall i sitt leven. För det är lättare att vakna på morgonen då. Men sen så tror jag att man ska vara ärlig. Alltså att man ska stå, vara ärlig mot sig själv. Så kan det vara För om du inte är ärlig med vem och vad du gör och hur vem du är så kan du inte vara ärlig tror jag, mot andra heller. Att ja. du, du måste hitta en sorts fast du har kanske lite saker som ligger i gömda i en i garderoben så är det bättre om de åker fram om du ska lyckas det går, det kommer i kapp dig om du har massa skit så det är bättre om du ska och lägga fram det vare sig du pratar om någon anställningsintervju eller, eller om du ska träffa någon förhållande att de får reda på skiten du har i bagaget tror jag är viktigt för då blir du tror jag tar man det take it livet liksom Och det tror jag är viktigt, att man är ärlig om om sig själv.
1: Bra tips, jättebra grejer. Och till den absolut sista frågan. Vem skulle du vilja höra på i framgångspodden om du fick välja någon, vem som helst?
2: Carl Philip, prins Carl Carl Philip. Eller varför inte Sofia? Som jobbar ja. så mycket nu och gör mycket schyssta grejer. Ja, Sofia är bra. Sofia är Bol- bra. Ja. Och en söt fin tjej. Hon skulle trivas i ditt sällskap tror jag. Ja, Carl så... Filip också. Jag tycker också är ja, Karl Philip också. Jättefin. Så... Jag träffar Carl Philip, han hälsar på min hund för de har ju samma terrier. Han är ja. jättetrevlig där nere ja. i stallarna vi. Där bakom ja, jag får
1: han... hänga där, Jag får ställa mig och hänga där lite. Ja, han
2: står hänga där brukar han komma ut Han kommer
1: på först då. Ja, först, han,
2: först. Nej, han har ingen vakt faktiskt där med sig. Mm. Han kommer designen där då. Men, nej, men Carl Filip eller Sofia, jag gillar dem. Jag gillar faktiskt mycket i Kungahuset. Jag tycker de är schyssta. Mm. Nej, men det var bra. Ja, Sofia är
1: faktiskt hon är också väldigt spännande. Hur är det att komma in i, i hela den där miljön? Ja, och från. Eh, Carl... Hon har ju inte Carl... haft
2: en utbildning som Victoria. Hon gick ju skola från hon var 5-6 år ja. liksom, för det här, men Sofia kom ju bara en vanlig tjej liksom, så. Mm. så att det är nej, så, nej det är hon Sofia. är spännande mm.
1: bra, bra tanke, men du eh, tack så hemskt mycket tack så att du har hjärtat. för att,
2: mm, att jag fick komma hit, det var jätteskoj
1: ah, superhäftigt och vilket jäkla bra avsnitt jag är helt övertygad om att alla har suttit som fängslade, klistrade och
2: eh... ja, vi får hoppas det, jag är kanske något intresserar om <laughs> i alla fall <laughs> Fran Gang's Body
0: with Alexander Kolaros.
1: Välkommen hit Karol från Nordea Private Banking.
0: Tack snälla! Du ser ut
1: som en solstrål i med dina beigea
0: Tack snälla du. Det är ju vår i luften. Snön börjar äntligen försvinna. Så det känns så härligt. Nu ser man verkligen fram emot den blåa himlen och eh, våren som är på gång. Härligt.
1: Ja, jag har fått jättemycket feedback. Att eh, lyssnarna gillar verkligen ditt eh, lilla avsnitt här i slutet. Där vi går in på lite viktiga, ofta privatekonomiska frågor. Så det är superkul att du ja, är här verkligen.
0: Kul! Kul att, eh, att budskapet går fram och att uppskattas.
1: Men vad är det vi ska gå in på idag för något?
0: Jag skulle vilja slå ett slag lite grann för det här med att om man startar ett bolag eller äger ett bolag med sin partner... Eh, vi brukar ju ibland skoja och säga att när kärleken går in går vettet ur eh, vi familjeturister. Oh, oh, oh. det, det jag skulle vilja säga är att starta gärna bolag med din partner eller om det sen är din bästa vän eller något sånt. Men var professionell. Se till att göra det affärsmässigt. Tro inte att det där löser sig sen eller någonting. För om det skulle gå tokigt så kan det ju faktiskt vara som så att det drabbar företaget som kanske går jättekuligt. Det är bra, Men det blir en likviditetskris för att du behöver lösa ut din partner och ni har inte reglerat hur ni ska lösa ut varandra. Det kan ju också vara som så att din partner blir sjuk. Det behöver inte vara din kärlekspartner men det kan ju vara din eh, bästa kompis eller något sånt där. Och inte kan arbeta. Hur har ni reglerat det? Har ni täckt upp mm. med eventuella sjukförsäkringar och såna här saker? Så har ni nu den här fantastiska idén som ni verkligen vill satsa på och ni vill göra det tillsammans. Så säger jag återigen, var professionella, var affärsmässiga och se till och skriv rätt papper och ta korrekt hjälp från början det betalar sig tiofalt i mm, längden
1: superbra inputs verkligen jag har sett jättemånga case där jag har varit tvärtom och mycket vad jag har sett så har det varit i typiska relationer där en ena har sig på den andra att den vet lite bättre och kan dra lite mer och lita på den och sen så det är ju hur många relationer som är så tar slut och rätt var det så står den andra jobbat mycket mer i flera år och sen så har den ingenting alls för att den andra parten har tagit hand om det men inte gjort någonting alls
0: Nej, och det är ingen ursäkt och jag kanske nu raljerar lite grann men ibland är vi kvinnor tyvärr lite så här att vi säger min man är mycket bättre på ekonomi han sköter det där och så tillåter vi oss att hamna i en situation som vi inte behöver så skaffa kunskap
1: Mm. Superbra tips verkligen Skaffa kunskap Och lita inte eh, På din partner till 100% kan man säga, eller?
0: eller var 100% Öppen med din partner och säga att Nu sätter vi oss ner och så förklarar du för mig ja. Vad innebär det här och nu ser vi till Att ha det på pränt yes. Så slipper ni bli osans på fredagkvällen
1: men Stort
0: tack att du kom hit från Nordea Private Banking